0: Seltsam sichtbar.
1: Der Brand Marketing Podcast mit
0: Kadi und Annika.
1: 22 Prozent der Amerikaner glauben, dass in ihrer Lebenszeit die Welt untergeht.
0: Na, dann existiert die Welt ja nicht mehr lange.
1: Also, ich finde tatsächlich 22 Prozent irgendwie wenig. Findest du? Schon. Ich, <lacht> ich weiß, weiß wenn ja du, nicht. Wenn du immer hörst, dass alles immer so schlimm ist und so weiter, ne? also nicht, nicht, dass mit Klimawandel und so nicht schlimm ist, ne? Aber ich weiß auch nicht, so wenn du wenn du das die ganze Zeit damit konfrontiert bist, dann könntest du irgendwie glauben, in zwei Jahren sind wir alle tot. Ja, nö, also ich gebe der Welt schon noch ein paar Jährchen länger. Ja, das ist das schon. <lacht> aber es ist interessant. Auf der, auf der einen Seite denke ich so, boah, voll viel. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch wiederum irgendwie wenig. ja. Also es ist es ist schon
0: schwierig. Ne? Also wie lange geben wir der Welt denn jetzt noch? Also Keine ich glaube, Ahnung. also ich glaube, während meiner Lebenszeit wird sie nicht untergehen. Davon bin da bin ich mir relativ sicher.
1: Ein Gefühlt denke ich einfach so zwischen 30 und 2 Millionen Jahren kann da alles dabei sein. Ja. Aber dieses die Welt, dass die Welt untergeht. Das finde ich auch die falsche Formulierung. Ich glaube nicht, dass die Welt jemals untergeht. Die wird halt einfach nur für uns Menschen nicht lebensfähig sein. Ja,
0: ist halt auch die Frage, was ist gemeint mit Weltuntergang? Ist dann plötzlich die ganze Welt weg? Oder sind einfach nur alle Menschen weg? Oder wird es für die Menschen, die noch da sind, einfach scheiße ungemütlich?
1: Also ich glaube nicht, dass die Erde irgendwann das einfach, keine Ahnung, pufft macht und die implodiert oder so.
0: Das dauert auf jeden Fall definitiv noch diverse Milliarden Jahre, bis das passiert. Ja,
1: aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach in absehbarer Zeit für unsere Menschen nicht mehr äh, als Lebensraum dienen kann. Ja, und ich kann mir auch
0: sehr gut vorstellen, dass das Problem dann Menschen gemacht ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, naja, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, äh, hellsehen können wir noch nicht. Ähm, wir werden uns einfach überraschen lassen müssen. Und vielleicht sollten wir mal mit etwas nettere Themen weitermachen. Irgendwie startet diese Folge ganz schön fatalistisch. Das ist, ja, ich <lacht> werde gerade auch ein bisschen melancholisch. <lacht> ich glaube, das müssen wir ändern. Wir wollen heute mal ein bisschen über dich reden, Kadi. Denn äh, in der letzten Folge haben wir ja schon, hattest du mich ja jetzt schon interviewt und wir haben mal ein bisschen drüber gesprochen, was ich so tue, weil wir uns ja einfach mal gedacht haben: komm, wir haben jetzt äh, knappe 30 Folgen aufgenommen und äh, nie irgendwie großartig Werbung gemacht. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt so langsam auch mal ein bisschen was über uns erzählen, damit alle das verstehen. Du willst also wissen,
1: was ich mache. Genau. Da hättest du mich nicht so fragen können. Na, natürlich hätte ich dich so <lacht> fragen
0: können, aber äh, ich will das Ganze ja möglichst kompliziert machen und äh, damit ich auch eine Aufzeichnung zum Beweis habe. Und deswegen müsst ihr jetzt alle zuhören. Ganz jetzt, genau. Okay. So sieht das aus. Okay, ähm, vielleicht starte ich einfach mal mit der allerersten Frage, weil... Ähm, ich meine, die wäre jetzt tendenziell, was machst du überhaupt? Ich gehe vielleicht mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, du erzählst ja auch immer, also das Erste, was ich zu dir im Kopf habe, war immer das Thema Copywriting. Und wenn man den Podcast gehört hat, offensichtlich auch Psychologie und äh, Neuromarketing. Was heißt das jetzt eigentlich genau, Kaddi? Also was machst du?
1: Also Copywriting ist quasi ein Bestandteil des Neuromarketings. Ähm, Neuromarketing ist ähm, wahrscheinlich fast eher bekannt unter dem Begriff Verkaufspsychologie. Und im Endeffekt schlage ich so ein bisschen die Brücke zwischen ähm, Marketing und Psychologie. Also im Marketing an sich ist ja der Grundsatz eben, dass du verstehen musst, warum Menschen dein Produkt kaufen oder warum sie es nicht kaufen. Und dieser psychologische Background hilft dir, das Ganze quasi eigentlich auf ein neues Level zu heben. Also du kannst halt tatsächlich die Menschen viel besser verstehen. Du kannst auch ihre Verhaltensweisen viel exakter voraussagen. Und du mhm. verstehst halt einfach, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren, während ähm, es beim Marketing halt oft darum geht, ähm, erstmal rauszufinden, wie sie reagieren. Genau. Also, also du bist aktiv eher ja, damit beschäftigt. Also du lenkst die Leute an. Aktiv. Genau. Also bei mir ist Grundlage, ich mache das ja mit Marketing und im Recruiting, bei mir ist die Grundlage erstmal eine Persönlichkeitsanalyse, also ich mache erstmal eine psychologische Analyse über die Zielgruppe und arbeite da tatsächlich mit den 16 Personalities die meisten Leute, die ich so kenne, nutzen das Disc-Modell, was ich schon auch gut finde. Allerdings habe ich meine Probleme damit, Leute in vier Kategorien einzuteilen und das ähm, dann so stehen zu lassen. Weil es wirklich auch viele Leute gibt, auf die einfach keiner der vier Farben mit den typischen Eigenschaften, wie sie kennen, zutrifft. Vielleicht kannst du
0: 16 Personalities nochmal ganz kurz erklären, weil äh, ich glaube, das disk modell hatten wir schon mal im Podcast. Genau. Aber die 16 Personalities noch nicht. Äh, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen,
1: ist genau, das? also die 16 Personalities sind quasi vergleichbar mit dem Diskmodell. modell also orientieren sich auch an diesen vier Farben. Allerdings wird jede Farbe nochmal in vier Persönlichkeitstypen eingeteilt. Das heißt, du, okay. hast keine, du hast keine vier Typen, sondern du hast eben insgesamt 16 und da son, davon sind dann eben vier gelb, vier, vier rot, vier grün, vier blau. Und auch diese Persönlichkeitstypen, die quasi der gleichen Farbe zugeordnet sind, haben durchaus ähm, einige Marker, an denen du die ganz klar unterscheiden kannst. Mhm. Und indem du das eben als Grundlage fürs Marketing nutzt, kannst du das Ganze viel zielgerichteter machen.
0: Ja, macht ja auch irgendwo Sinn, wenn du einfach die, die Persönlichkeiten selber ein bisschen besser unterscheiden kannst und dann ja auch ein bisschen klarer weißt, na, wen du da ansprechen willst, dann weißt du ja auch, was du genau ansprechen und triggern möchtest. Genau.
1: Und da, da hilft dir das eben. Ne? Also wenn du da einfach so eine Analyse machst, dann ähm, kannst du... Eher vorhersagen, welche Strategien du brauchst, ähm, wie Webseiten einfach auf diesen Persönlichkeitstypen wirken und du kannst auch viel, viel besser ähm, deine Grafiken und dein, deine Texte dahingehend auswählen, weil, weißt du ja selber, auch auf Bilder und so reagiert halt auch nicht jeder gleich. Das stimmt. Und du kannst, ähm, je nachdem, ähm, die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen haben auch unterschiedliche Hormone, in denen sie auf gewisse Art und Weise reagieren. Ich meine, Hormone sind nichts anderes als Emotionen. Und ja. Emotionen auszulösen, ähm, machst du im Endeffekt mit Storytelling, machst du mit geilen Grafiken. Und ich entwerfe da quasi das Konzept und die Texte für die Grafiken, bist du zuständig? Und guck eben, wie man eben ähm, gezielt das Hormon oder die Emotion dann quasi auslöst. Ähm, auslösen kann, die man eben braucht, um den Kunden zum Kauf zu animieren.
0: Okay, da sind wir nämlich dann vielleicht schon bei der nächsten Frage. Ne? Warum braucht man das denn genau? Also du sagst jetzt schon, um den Kunden zum Kauf zu animieren, aber das ist ja dann, ist das nicht schon Manipulation
1: irgendwie? So gesehen ist alles, was mit Verkauf und Marketing zu tun hat, Manipulation. Ja. Also du kannst es natürlich auch, wenn du Ungutes im Sinn hast, verwenden. Mache ich natürlich nicht. Hauptsächlich, weil ich einen sehr sehr hohen Anteil habe. Also wenn man in die, in die 16 Personalities geht, bin ich Mediator. Also ich will absolut immer mit jedem klarkommen. Ich will mit jedem auskommen. Ich will eigentlich, dass ich immer alle irgendwie lieb haben. Dementsprechend ähm, wäre ich wahrscheinlich der letzte Mensch, der das irgendwie ausnutzen würde. Achte dementsprechend auch bei meiner Kundenauswahl darauf, dass ich halt die Leute ablehne, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das Produkt oder die Dienstleistung wirklich so viel im Leben der Zielgruppe verbessert. Also natürlich ist es, in, ist es in gewisser Weise Manipulation, hast du aber natürlich auch, selbst wenn du, keine Ahnung, selbst wenn du beim Rewe reinläufst und das Obst so platziert ist, wie es platziert ist und mit Lichtverhältnissen, Atmosphären geschaffen werden und die teuren Produkte auf Augenhöhe stehen, während die günstigen ganz unten stehen. Also da wirst du ja überall manipuliert, wenn man so will.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber du gehst da definitiv mit Fingerspitzengefühl dran und willst halt nicht die Leute dazu bringen, irgendwie Dinge zu kaufen, die schlecht für sie sind, sondern du suchst dir gezielt auch die Kunden raus, von denen du glaubst, dass sie ein Angebot haben, was eben wirklich auch was bewirkt und wirklich was jemandem hilft.
1: Genau. Also ich habe am Anfang mit jedem meiner Kunden, egal ob es um eine um ne Webseite geht oder ob es um Newsletter geht, ähm, Marketingstrategien oder auch nur irgendwelche kleinen Kleinigkeiten, ich habe mit jedem Kunden vorher ne, ein umfangreiches Analysegespräch. Mhm. Und da wird immer auch geguckt, was kann dein Produkt oder deine Dienstleistung besonders gut, was machst du besser als die Konkurrenz, aber auch was machst du schlechter. Und wenn ich der Meinung bin, dass du kein Problem deiner Zielgruppe löst, dann werde ich das nicht unterstützen. Das kommt tatsächlich sehr selten vor, weil ich natürlich die richtigen Leute anziehe. Gott sei Dank. Man könnte fast meinen, es wäre geplant. Ist es natürlich nicht. Nein. <lacht> Aber es ist, also es ist schon so, dass, äh, dass ich da sehr drauf achte. Ich habe auch schon Leute, Leute abgelehnt, wo ich mir ziemlich sicher war, ähm, beziehungsweise wo ich einfach verstärkt den Eindruck hatte, dass es denen eigentlich nur ums schnelle Geld geht. Und im Endeffekt kommt den Kunden diese leichte Manipulation ja irgendwo auch wieder zugute. Weil wenn du dir jetzt überlegst, was weiß ich, du, du vertrittst einen, keine Ahnung, Ernährungsberater, Abnehmcoach, wie auch immer, dann ist ja das übergeordnete Ziel, ist dann natürlich irgendwie Abnehmen, Kilos verlieren. Du kannst jetzt aber... Zu einem roten, bei einem roten kannst du viel eher triggern als, als bei einem grünen, zum Beispiel, wirklich vereinfacht gesagt. Ne? Ja. Du kannst, wenn du ein Plakat machst mit, keine Ahnung, den Bauch hat angerufen, er will weg. Dann kannst du dann, dann, dann ziehst du damit natürlich eher die Roten an, als jetzt irgendwie die Grünen, weil die einfach viel zu sensibel dafür sind, als dass du das denen so irgendwie an den Kopf knallen könntest. Und das sind im Endeffekt einfach die, die Dinge, die ich tue. Letztendlich ähm, weiß derjenige trotzdem irgendwie, dass er ein paar Kilo zu viel hat und da irgendwie was dran machen möchte. Also die Intention ist ja dann zum Beispiel vorher schon da in diesem Beispiel. Da ja. geht es dann nur darum, welcher ist jetzt der richtige Trainer für mich. Oder der richtige ah. Coach. Also so Sachen kommen durchaus auch vor. Es gibt ja wirklich viele Kunden oder viele Produkte und Dienstleistungen, bei denen der Kunde schon diese diese Stufe erreicht hat, dass er um das Problem weiß und dass er auch weiß, dass es dafür eine Lösung gibt und die auch aktiv sucht.
0: Ja, und dann, also im Prinzip machst du, bist du die Vermittlerin zwischen den Kunden, oder also zwischen deinen Kunden und deren Kunden, weil du einfach dafür sorgst, dass sich die richtigen Leute untereinander finden.
1: Genau, quasi. Und wenn du dieses Beispiel des, ähm, dieses Abnehmen-Coaches nimmst, dann ist es natürlich auch jeder, also jeder der Kunden will dann abnehmen, ja. aber die machen es einfach aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Der eine ja. will abnehmen, weil er äh, sich selber nicht mehr wohlfühlt, der andere will abnehmen, weil er festgestellt hat, dass er, wenn er mit seinem Enkel Fußball spielt, dass er körperlich nicht mehr so fit ist. Ja. Oder vielleicht einfach, dass ihm, ihm da das Übergewicht zu schaffen macht. Der andere will abnehmen, um, keine Ahnung, wegen des geilen Gefühls beim Klassentreffen, wenn du es allen zeigen kannst, dass du noch in die Jeans von früher passt. Also es sind, Leute tun die gleichen Dinge aus den unterschiedlichen Gründen. Und wenn du weißt, was jemand damit bezwecken will, dann brauchst du nicht mit so Standardfloskeln irgendwie um dich schmeißen, wie es halt die meisten im Marketing machen, dass man dann zum Beispiel sagt, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, hier kannst du so und so viel abnehmen, sondern dass du gezielt einfach die Leute zum Beispiel ansprichst, die beim Klassentreffen alle vom Hocker hauen wollen. Oder gezielt die ansprichst, die feststellen, dass sie nicht mehr so fit sind wie früher und nicht mehr mit dem Sohn spielen können.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Und das ist, ja, das
1: ist ein gewaltiger Unterschied. ja.
0: Ja, ist, ist ja auch ganz logisch. Ich meine, wenn du jetzt besser mit denen zurechtkommst als äh, Gesundheitsernährungsabnehmen-Coach, äh, die das tun, weil sie eben was an ihrem Leben verändern wollen, weil sie wieder mit dem Enkel Fußball spielen wollen, wenn das auch genau die sind, mit denen du unbedingt arbeiten willst oder wenn du für genau diese Gruppe gerade ein richtig geiles Angebot hast, ist natürlich sinnvoll, wenn das auch vernünftig kommuniziert wird. Genau. Das ist sehr super. Wie sieht denn das da aus? Was machst du denn da alles? Also klar, wir haben verstanden, Texte schreibst du, aber was machst du da ansonsten noch alles im Bereich Neuromarketing? Genau, also
1: die Te Texte, also das Copywriting ist natürlich ein sehr großer Bestandteil davon, ähm, macht allerdings alleine keinen Sinn. Also wenn du eine Webseite hast, die einfach schlecht strukturiert ist, da kannst du da natürlich geile Copies, also geile Texte draufsetzen, mhm. dann hast du vielleicht auch ein bisschen den Effekt, aber nicht das, ähm, was möglich wäre, wenn du das einmal vernünftig machst. Und deswegen gucke ich individuell bei meinen Kunden, ähm, welche Strategie man fahren kann, was gemacht werden muss, wie zum Beispiel eine Webseite umstrukturiert werden muss ähm, und liefere dann quasi das Layout inklusive Texte, Ja. damit du wirklich ein Dokument hast, mit dem du zu einem Webdesigner gehen kannst und sagen kannst, genau so bitte einmal machen. So gesehen kann man sagen, dass ich im Bereich ähm, Konzeptionierung, Strategie und Texte alles mache. Das Einzige, was ich nicht mache, ist die technische Umsetzung. Also ich kann dir auch sagen, dass es bei deiner Zielgruppe Sinn macht, Facebook-Ads zu schalten. Ich kann dir diese Facebook-Ads schreiben. Ich kann dir sagen, welche, welche Bildgebung du nehmen solltest. Die Ad letztend letztendlich ähm, auf Facebook aufzusetzen, mache ich nicht. Ne? Also ähm, egal, ob es jetzt Newsletter sind, Facebook-Ads, ähm, generell Social-Media-Ads, ähm, Flyer, Webseiten, etc. Ich liefere dir eigentlich quasi alles, was du brauchst, mm -hmm. um das damit zu jemand genau, um da, um damit du damit zu jemandem gehen kannst, der die technische Umsetzung macht und der genau weiß, was er zu tun hat, damit da nichts mehr schief gehen kann. Ja, das ist ja eigentlich wahnsinnig praktisch,
0: weil das ist so, hast du deinen Teil, wo du richtig Profi drin bist, was du einfach perfekt kannst und äh, gibst das dann anschließend oder deine Kunden können das dann anschließend an diejenigen weitergeben, die dann in ihrem Bereich eben gut sind, ob das jetzt der Webdesigner ist oder derjenige, der die Ads schaltet und jeder kann einfach sein Bestes tun, um das beste Ergebnis für den Kunden am Ende rauszuholen.
1: Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ähm, du hast das ja mitbekommen, wie mir Webdesigner teilweise die Sachen zerpflückt haben. Ja. War halt ein klassischer Webdesigner einfach sich nicht großartig in den Bereichen Verkaufspsychologie oder Neuromarketing auskennt. Und letztendlich ist genau das das Problem. Ich habe es am Anfang zum Beispiel mit einem Google-Doc gemacht mhm. ähm, und dann sind mir aber die Sachen teilweise auseinandergepflückt worden und man hat einfach Sachen irgendwie woanders hingepackt. Und deswegen mache ich mittlerweile einfach das komplette Layout, kriegt dann der Kunde als PDF und da ist halt alles eingezeichnet. Ne? Da, da ist alles eingezeichnet, welches Element wohin gehört, welcher Text wohin gehört, damit da eigentlich ein Webdesigner gar nicht mehr mehr groß mitdenken muss. Ist natürlich schön, wenn er es trotzdem tut, aber diese, diese psychologische Anordnung... also die Anordnung unterscheidet sich eben auch je nachdem, welche Zielgruppe du hast und je nachdem, welche Problembewusstseinsstufe der Kunde hat.
0: Ja, ist ja ganz klar. Ne? Wenn jetzt so ein blauer Typ kommt, der eigentlich noch gar nicht weiß, dass er ein Problem hat, für den musst du natürlich was komplett anderes aufbauen, als für einen gelben, der sich völlig bewusst ist, wo seine Schwierigkeit liegt.
1: Genau. Die Frage wie wirst du wahrscheinlich nicht vorbereitet haben, aber genau das ist auch äh, der, der Grund, weshalb ich diese Baukastensysteme nicht mag, wenn Leute ja. quasi die Webseiten immer gleich aufziehen und nur die Texte ändern, weil du weißt gar nicht, was alles möglich wäre, wenn du es andersrum machen würdest. Mhm. Ja, das stimmt. Also da, ich bin auch kein großer
0: Fan von diesem Baukastensystem und es macht natürlich absolut Sinn und das ist ja eigentlich wahnsinnig cool, wenn du da mit den Webdesignern quasi zusammenarbeitest, weil der Webdesigner weiß natürlich genau, wie er gestaltet hinter den Call-to-Action. Also ich hatte auch nicht wirklich viel Ahnung von, ich bin kein Webdesigner, aber der Webdesigner weiß halt genau, wie gestaltet er den Call-to-Action, dass der auffällt und wirklich geklickt wird, aber du sorgst halt dafür, dass überhaupt erstmal schon mal die ganzen Texte so weit dann stimmen und die Anordnung so stimmt, dass der Kunde auch zum richtigen Zeitpunkt auf den Call-to-Action geleitet wird und ihn dann klickt. Das, das, ist das ist natürlich <lacht> das ist natürlich direkt schon mal äh, doppelt gut, ne? weil dann hast du direkt doppelte Chance, dass der Kunde wirklich auf den Button klickt und am Ende kauft, weil es nicht nur äh, vom Design her angepasst ist, sondern auch vom, von der ganzen psychologischen Wirkung auf den Kunden. Das heißt, du hast sofort einfach mal so eine, äh, eine deutliche
1: Steigerung darin, wie realistisch es ist, dass jemand kauft oder klickt. Genau. Und das Ding ist halt auch, ne, also ich habe ich hab ja nichts gegen Webdesigner und ich kenne da sehr viele sehr fähige Leute. Letztendlich ist aber die Hauptproblematik, die ich immer wieder habe, ähm, natürlich bringe ich dann meine Multiplikatoren ins Spiel. Natürlich sage ich dann, ey, ich kenne da wen, ähm, ich arbeite mit dem zusammen. Da weiß mhm. ich, dass die, dass die Zusammenarbeit A, zwischen uns passt, dass der Kunde da nicht irgendwie noch mitkommunizieren, vermitteln oder sonst was muss, sondern dass wir einfach zusammenarbeiten und das einfach läuft wie am Schnürchen. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass die einfach einen super Job machen. Die Problematik ist, ähm, wirst du wahrscheinlich auch kennen dass man schon ab und an auch einfach dann von Kunden zu hören bekommt, die Freundin von meinem Cousin, die hat aber mal eine Webseite gemacht und die kann das für mich machen. Ja. Und das ist letztendlich auch der Hauptgrund, weshalb ich dazu übergegangen bin, dieses Layout mitzuliefern. Mhm. Weil wenn du einen guten Webdesigner hast, der im Bereich Verkaufspsychologie geschult ist, der weiß, was er tut, dann kann der das auch machen. Dann müsste ich ja. das nicht tun. Sind aber halt einfach die wenigsten, weil ich weiß nicht, ob der Kunde letztendlich ähm, zu, nem, zu, nem fähigen, zu, bläh, zu einem fähigen, <lacht> fähigen äh, Webdesigner geht oder ob er zu irgendjemandem geht, den er für 20 Euro die Stunde irgendwo online gefunden hat. Oder ja. ob es, keine Ahnung, der Neffe vom Hund vom Onkel ist. So, mal blöd gesagt. <lacht> du weißt, was ich meine. Ich ziehe es jetzt abs absichtlich ins Lächerliche. Ja. Ähm, aber jeder kennt irgendwen, der sich mal eine Webseite gemacht hat und der das in der Theorie schon irgendwie hinbekommt. Mhm.
0: Ja, ja und es ist halt leider ein bisschen mehr als nur die Technik, irgendwo ein äh, Baukastensystem sich runterzuladen und sei es WordPress und dann einfach zurechtzubasteln, sondern es halt, steckt halt wirklich viel Arbeit dahinter und auch ein bisschen Wissen und Können, kann ich schon nachvollziehen. Wer braucht dich denn eigentlich so jetzt, also ganz konkret?
1: Ähm, ganz konkret, <lacht> ganz, ganz konkret äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, gefühlt einfach die Big Player einer jeden Branche schon ähm, Psychologie im Marketing für sich verwenden. Ja. Und ansonsten so gut wie keiner. <lacht> <lacht> also wirklich überspitzt gesagt, natürlich, natürlich gibt es ein paar, aber es ist wirklich auffällig, dass du so Sachen Starbucks, McDonalds, alle haben den Decoy-Effekt, macht sonst gefühlt keiner. Also es gibt da schon sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ähm, so gesehen kann mich eigentlich fast jeder gebrauchen. Ich möchte natürlich nicht jeden haben, dazu kommen ja. wir hoffentlich nachher noch. Man kann sagen, Unternehmen, die, die sich durchaus am Markt etabliert haben, also ich habe jetzt keine Gründer oder ähnliches, es sind Unternehmen, die, die wirklich laufen, die sich die am Markt etabliert haben und die irgendwie immer das Gefühl haben, okay, da geht noch ein bisschen was. Es sind genauso, ähm, also von, von, der von der größeren mittelständischen Firma ähm, über Konzerne, über Solo Selbstständige bin ich nicht eingegrenzt, durfte ich auch alles schon betreuen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, höre ich total häufig, dass die Leute eben Traffic auf die Webseite schicken und die Webseite trotzdem eine Konvertierungsrate hat, die einfach im Keller ist. Und die Leute geben jeden Monat dann eben viel Geld für Traffic auf, die lassen SEO optimieren, die machen Google Ads verbrennen da jeden Monat richtig viel Kohle, um so ein paar, ein paar mehr Verkäufe zu bekommen und letztlich wäre mit einem Bruchteil des Geldes viel mehr möglich, indem du an der Konvertierungsrate arbeitest und das, ist, ähm, das sind die Leute, die meistens zu mir kommen, die eben sagen, ey, äh, ich habe 100 Leute die Woche auf meiner Webseite und es kauft keiner. Ja, es ja, das macht Angebot ist Sinn. gut, ne? Ja, das, da, natürlich ist das Angebot gut. Die, die Website und die Texte auch, gar keine Frage. Und ich gebe jetzt irgendwie 500 Euro im Monat für Google aus, was echt äh, nicht, 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 ein nicht so hohes Budget ist. Also du kannst ja da auch locker mehr drin verbraten. Und ich gebe 500 Euro im Monat aus und es meldet sich trotzdem keiner. Ja, das jo. ist ungünstig. Dann ähm, solltest du vielleicht, bevor du am Traffic arbeitest, eher mal gucken, dass du die Leute ähm, abholst, die schon da sind, bevor du noch mehr Leute auf deiner Website versenkst.
0: Also das ist im Prinzip halt auch so ein Ding, wo du für fürsorgst, dass halt der, der Traffic, der da ist, genutzt wird und die richtigen Leute angesprochen werden und dann, dass eben, es müssen nicht drei Millionen Leute auf die Website gehen oder generell auf deinen Content oder auf den Content deiner Kunden, sondern es reicht auch, wenn zehn Leute draufgehen, wenn diese
1: zehn Leute am Ende aber auch kaufen, weil es genau die richtigen Leute sind. Genau. Also es kommt, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, SEO oder äh, Google Ads irgendwie pauschal verteufel oder so. Mm. Es macht bei vielen Sinn. Ähm, ich habe auch ähm, einige Kunden im E-Commerce-Bereich, da macht es erst recht Sinn. Die Problematik ist einfach nur, das kannst du machen, wenn du dich vorher darum gekümmert hast, dass eben Leute, die auf die Webseite kommen, auch in Kunden verwandelt werden. Wenn du das ja. nicht machst, dann ist es einfach rausgeworfenes Geld und dann, finde ich, solltest du einfach zuerst mal daran ansetzen, dass du einfach die Leute abholst. Ja. Macht dann Sinn. kannst du gerne, wenn dir das dann als Kunden noch nicht reicht, und bei vielen würde das tatsächlich ausreichen, ne? und wenn das nicht reicht, dann kannst du immer noch gucken, dass du mehr Traffic draufkriegst. Aber dann bitte so rum und nicht andersrum. Das klingt so logisch, wie du das sagst. <lacht> ist es auch. <lacht> Trotzdem macht es irgendwie fast jeder irgendwie verkehrt rum. Ach, immer wieder. Ja. ja, okay, gut, das Problem kenne ich. Dasselbe ist ja im Endeffekt ähm, selbisch wie im Recruiting. Ja. Ja? Also auch da mache ich die... Also es ist die, die, die gleiche psychologische Analyse, wo es eben wirklich darum geht, welchen Persönlichkeitstypen möchtest du erreichen? Wie kannst du den am ehesten erreichen? Und darauf wird dann quasi die Recruiting-Kampagne aufgebaut. Also es ist jetzt, ja, irgendwo mache ich zwei Dinge, ich mache Recruiting und ich mache Marketing. Ich laufe aber halt nicht mit einem Bauchladen rum, weil es im Endeffekt einfach dasselbe ist. Du willst die richtigen Leute ansprechen und von dir überzeugen, egal ob sie bei dir Kunde werden sollen oder bei dir arbeiten sollen. Es ist, es ist dasselbe System.
0: Ja, auch das klingt absolut logisch, weil ich meine, darum, da sind wir halt wieder bei dem psychologie Psychologiethema. Aber du hattest es eben auch schon angesprochen, dass du ja nicht für jeden arbeitest. Äh, hattest uns ja auch schon ein bisschen was erzählt, ne, dass ja ähm, die, gerade die Leute, wo du merkst, na das, was sie verkaufen, bringt. Bringt ihren Kunden eigentlich überhaupt nichts, dass du die schon mal ablehnst. Aber wen lehnst du denn noch so ab? Was sind noch so Leute, mit denen du wirklich überhaupt nicht arbeiten möchtest? Ich schließe
1: mich tatsächlich ähm, deinen Worten der letzten Folge an. <lacht> diese, diese knallharten, blauen Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Menschen, die will ich auch nicht haben. Ähm, nicht, weil ich die nicht mag, aber ich habe einfach festgestellt, die Zusammenarbeit macht mir nicht so einen Spaß wie mit gelben oder grünen. Ich komme mit den ganz lauten Menschen nicht so klar, was einfach auch so ein bisschen an meinem Persönlichkeitstypen liegt. Und da habe ich dann einfach irgendwie das Gefühl, dass ich mich irgendwie verstellen muss und ähm, das will ich nicht. Deswegen bin ich nicht selbstständig geworden. Genau. Also wie gesagt, die Zahlendaten Daten, Fakten, Menschen, die ganz lauten Menschen, ähm, Menschen, bei denen ich den Eindruck habe, dass es ihnen um Geld geht und nicht in erster Linie ähm, um der Zielgruppe zu helfen. Ich meine, klar, wir wollen alle irgendwie gutes Geld verdienen. Das passiert nebenher, wenn du Probleme der Zielgruppen löst. Ja. Dann kannst du das fast nicht vermeiden, dass du damit gutes Geld verdienst, außer du sabotierst dich dermaßen selbst. Aber es sollte niemals das Warum sein. Was ist denn dein Warum? Vielleicht noch als Abschlussfrage. <lacht> das ist eine fiese Frage, ich weiß. Uh, okay. Ähm, also, man ist ja jetzt als Psychologe oder Psychologienerd nicht äh, davor geweiht, irgendwie selbst Dinge zu haben, die man irgendwie für sich verarbeiten muss. Ich hatte in meiner Kindheit nicht die Aufmerksamkeit, die ich gerne irgendwie gehabt hätte oder die Anerkennung, sagen wir so. Und projiziere das tatsächlich irgendwo auch aufs Business. Also mir ist es extrem wichtig, ähm, dass ich bei meinen Kunden ein gutes Standing habe. Deswegen würde ich alles dafür tun, dass ein Projekt erfolgreich ist. Das ist einfach so. <lacht> Deswegen ist es bei mir auch ähm, tatsächlich nicht irgendwie dahergeredet, dass für mich einfach das Größte ist, dass der Kunde zufrieden ist und ähm, einfach messbar bessere Ergebnisse hat. Allerdings halt auch einfach, muss ich zugeben, aus egoistischen Gründen. Ich bin, ich bin Mensch. Ich, ich bin sehr gut im Vermeiden. Ich vermeide Stresssituationen. Ich vermeide Streits. Ich vermeide alles, was irgendwie unangenehm ist, damit will ich am liebsten überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen gucke ich natürlich, dass sowas erst gar nicht entsteht. Mhm. Also ja, es sind egoistische Gründe, aber dem Kunden kommt es zugute, weil für mich einfach das Größte ist, wenn Leute irgendwie zufrieden mit mir sind, wenn sie, wenn sie danach Erfolg haben mit dem, was ich tue, wenn ich danach sehe, boah geil, das funktioniert ja. Und ja, das ist das ist mein Warum. Und da freue ich mich tatsächlich auch einfach richtig drüber. Ne? Also Paradebeispiel: Letzte Woche hat mich ein Kunde gefragt, ob ich ihm einen Videografen empfehlen kann, weil er hat ja jetzt die Webseite, die wir zusammen quasi entwickelt haben, die hat er jetzt ähm, online gestellt. Und er wollte noch Testimonial-Videos im einheitlichen Stil machen, ob ich einen Videografen kenne. Und das ist einfach. Ähm, ich habe ihm dann natürlich den Kontakt zu einem Videografen hergestellt. Und ich habe mich da zwei Tage lang drüber gefreut. Ich bin zwei Tage mit einem Dauergrinsen durch die Gegend gelaufen. <lacht> Obwohl mir ja im Endeffekt eigentlich der Videograf meines Kunden ja eigentlich wurscht sein kann, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Er verdiene ich ja auch kein Geld mit. Aber es war einfach so ein geiles Gefühl zu wissen, dass du bei deinen Kunden irgendwie so als Problemlöser bekannt bist und die dir so vertrauen, dass die einen fremden Videografen beauftragen, nur weil du den empfohlen hast. Ja, cool. Dass sie A, wissen, du kannst denen helfen und mit Fragen auf dich zukommen und ja. B, einfach dieses Vertrauen haben, dass das, was du empfiehlst, einfach Hand und Fuß haben wird. Und das ist was, was ich mir natürlich erarbeitet habe, auch bei dem Kunden. Klar, habe ich da erstmal abgeliefert. Aber wenn das dann so wertgeschätzt wird, dann ist das halt für mich mit das Größte. ne? Das
0: glaube ich. Also das könnte ich theoretisch auch so unterschreiben. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo wir super ähnlich sind. Aber äh, nochmal eine wahnsinnig tolle Erklärung. Und ich kann, glaube, wir können alle sehr gut nachvollziehen, warum du tust, was du tust. Und vor allem hat jetzt auch, glaube ich, jeder verstanden, was du machst. Das hoffe ich doch. <lacht> es ist ja eigentlich auch nicht
1: allzu schwierig, ne?
0: Nein, schwierig ist es nicht, aber es ist halt Neuromarketing und Verkaufspsychologie klingt ja erstmal so super kompliziert. Dabei ist es das halt gar nicht und ich glaube, das hast du uns heute sehr gut erklärt. Vielen Dank. Gerne. So, aber bevor wir Feierabend machen, hast du, glaube ich, uns noch ein äh, Zitat bzw. ein Slogan mitgebracht, richtig? Äh, ich habe einen Slogan
1: mitgebracht. Tatsache. Ja? Welchen? Tatsache. Mittendrin statt nur dabei Jochen Schweitzer. Sehr cool. Von wem ist der eigentlich? DSF. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Aber bei Jochen Schweitzer geht's ja auch schon einfach mittendrin zu sein. Der wusste ja auch nicht als Zuschauer.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch wieder psychologisch gesehen, wieder auch voll richtig. <lacht>